0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Os estudantes do Ensino Superior devem continuar a aprender a língua portuguesa? A pergunta pode parecer uma facécia, mas há circunstâncias que podem justificar tal cometimento. Para a investigadora Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, em Portugal, urge desenvolver o que denomina de estratégia de motivação para a sua aprendizagem. E justifica. O papel do professor de português assume cada vez mais um duplo desafio motivar os estudantes para a aprendizagem de uma disciplina pouco amada e sensibilizar para a importância das competências comunicativas em qualquer contexto. Tudo se baseia num inquérito a 119 estudantes que permitiu diagnosticar as dificuldades linguísticas. Que dificuldades se encontram e como agir é o tema da conversa com a professora Dina Batista.
1: Este estudo que eu fiz nasceu da necessidade de perceber um bocadinho quais são as expectativas dos estudantes quando chegam ao ensino superior e se deparam num plano curricular com uma unidade curricular na área das línguas. Portanto, estamos a falar de licenciaturas e estamos a falar de cursos técnicos superiores profissionais em áreas não das ciências humanas. Portanto, estamos a falar de programação, de redes, de gestão da qualidade, quanto muito de secretariado e comunicação empresarial, não é? Portanto, áreas que estão muito direcionadas para o mercado de trabalho. E aquilo que eu noto quando os alunos chegam ao ensino superior e se deparam com esta unidade curricular é que de facto não ficam muito agradados, é como que se fosse uma unidade curricular uh, muito próxima daquilo que eles tiveram no secundário. Ora, e isto leva-me a pensar porquê que os alunos são reticentes relativamente a esta unidade curricular e porquê que há esta resistência, sobretudo uh, resultante da proximidade com a disciplina de português no ensino secundário. E percebo que cada vez mais estes alunos uh, ou cada vez menos estes alunos gostam desta unidade desta disciplina no ensino secundário e daí que eu diga que é uh, pouco amada porque quando eu lhes pergunto qual é a relação emocional ou afetiva e eles acham estranha esta palavra com a disciplina de português eles respondem imediatamente que não gostam que não sentem uh, que aquela unidade curricular tenha contribuído para as suas competências comunicativas e por isso também não estão muito sensíveis a ter esta unidade curricular no ensino secundário. Daí que eu, que eu considero que quando eles chegam ali é uma disciplina muito mal amada. E mal amada porquê? Porque eles olham para esta disciplina como uma disciplina que tem um programa curricular muito extenso, um programa curricular demasiado centrado num corpo literário e que suscita neles uh, um, um trabalho demasiado teórico, repetitivo, mecanizado. Ora, uh, aquilo que os alunos precisam, de facto, é saber escrever, é ter competências escritas e orais para poderem comunicar em contexto social, académico e profissional. E eles refletem esta dificuldade, ou seja, eles próprios notam que não conseguem, uh, não conseguem desenvolver estas competências fora daquilo que é um contexto muito específico da aula de português. Isto depois vai se refletir precisamente no tipo de inquéritos que eu fiz. Talvez seja seja importante contextualizarmos, não é? Portanto, o que é que eu comecei por fazer? Eu comecei por fazer um inquérito diagnóstico muito simples, em que lhes perguntei primeiro qual era a relação afetiva que eles tinham com a disciplina de português e percebi que a relação emocional era uh, quase nula. Depois eu perguntei-lhe quais eram as expectativas relativamente a esta unidade curricular que eles iam ter neste plano curricular e percebi que eram muito baixas também. Mas a seguir fiz-lhe a pergunta que é qual é a importância que as competências orais e escritas têm na sua área de formação e aí todos eles reconheceram uma importância muito grande. Então, temos aqui alguma coisa que...
2: Que está errada.
1: Está errada, não é? Portanto, eles não gostam, não têm grandes expectativas, mas reconhecem a importância. Pronto. E a partir daqui, então, eu tento-lhes fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico tem de ser feito de uma forma que não os assuste, desde logo. E então, através de um simples texto lacunar, em que eu lhes dou as boas-vindas, neste caso, à Escola Superior de Tecnologia de Gestão Águeda da Universidade da Aveiro, que é uma escola politécnica, à Águeda, que é onde nós estamos incorporados, e à minha unidade curricular. Então, através de um exercício muito simples, que é um texto lacunar, eu deixo que eles preencham esse texto lacunar cujas palavras em falta são precisamente palavras que eu tenho notado que cada vez mais os alunos erram. Questões muito simples, questões de ortografia. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a conjugação do verbo intervir. A conjugação do verbo intervir é das conjugações que os alunos mais erram. Aliás, posso lhe dizer mesmo que um dos espaços eles teriam de colocar o gerúndio do verbo intervir e 99% dos alunos escreve intervido em vez de intervindo, e ficam muito admirados quando percebem que está errado. Portanto, questões como essas, inter... conjugação do verbo intervir...
0: Mas em relação a essa questão do intervindo, à questão do gerúndio, eles não percebem o tempo verbal, é isso?
1: Não, eles, eles conjugam mal, portanto eles misturam o prefixo inter com o verbo ver e não com o verbo vir. De facto, por é que eles fazem esta confusão? Elas fazem esta confusão porque esse é um dos erros mais dados e mais ouvidos na oralidade. Ou seja, constantemente ouvimos pessoas a dizer eu ontem intervi e não eu ontem intervi, ou ultimamente eu tenho intervido em vez de eu tenho intervindo. Portanto, uh, todas as palavras que eu fui colocando aqui para eles preencherem são palavras que ao longo da minha experiência, não só de docente, mas também como, como alguém que vai estando atenta não é? àquilo que se escreve nas redes sociais, à forma como se escreve e se fala uh, em, alguns, em, uh, em alguns canais de comunicação, que deveriam ser uma autoridade e que, infelizmente, nem sempre são. Portanto, é um conjunto de palavras que eu tenho vindo a notar que os alunos e as pessoas cada vez mais erram. Uh, portanto, eles por e simplesmente não sabem. Acham que, que o correto é intervido, que o correto é intervi. Portanto, e depois quando lhes explicam a diferença entre o verbo entrever, que é um composto do verbo ver, e um composto, e o intervir, que é um composto do verbo vir, portanto, eles têm alguma dificuldade. E, e repare, isto é um verbo que se trabalha a nível do oitavo ano do, do ensino básico, portanto não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar de um verbo composto, que faz parte do programa uh, de gramatical português, portanto se abrirmos o um manual do oitavo ano, isto estão lá exercícios, e é isto que me leva a pensar, o que é que de facto está errado aqui, não é? Quando eu lhe ponho uma palavra entre discriminar com E é ou discriminar com I, portanto, eles claramente usam a palavra discriminar com E é, ou usam discriminar com I sempre com o mesmo um, sentido. Portanto, eles nem sequer sabem que existem duas palavras com sentidos completamente diferentes. Uh, quando nós lhe colocamos, por exemplo, diferenças entre... Um, de mais junto ou de mais separado, eles não percebem em que situações é que se usa o separado e o junto, uh, sei lá, por exemplo, uh, um dos erros mais comuns é o, o verbos que se conjugam, o verbo, a conjugação do verbo haver, não é? uh, o facto do verbo haver quando significa existir ser usado como um verbo impessoal, e o mesmo se aplica aos verbos auxiliares, portanto, há um número significativo de alunos, cerca de 86%, que erra esta construção do pode haver ou podem haver, é? o verbo poder, quando é o verbo auxiliar do verbo haver, passa a ser também pessoal, e eles sistematicamente dão, dão estes erros. Um, outras palavras, por exemplo sediado com E sediado com I um, geralmente usam sempre o sediado com E pensando que vem de sede não é? quando nós temos uma diferença entre sediado com I e sediado com E sediado com I que vem de sede sediado com E que vem de seda uh, da mesma forma como nós temos Açores, açoriano Portanto, temos de fazer esta, esta, esta associação. São, são sobretudo aquilo que eu chamei casos traiçoeiros, palavras que o Word não corrige, não é? Porque se eu escrever, por exemplo, ir ao encontro de ou ir de encontro a, Uh, esta palavra, uh, uma grande porcentagem de alunos erra também, portanto, cerca de mais, mais de 60% dos alunos não distingue o que é ir ao encontro de e ir de encontro a, por exemplo. Uh, diferenças entre tensão com C ou tensão com S, são palavras que eles uh, desconhecem completamente, portanto, não sabem como se escreve. Um, temos aqui várias, várias palavras e o mais interessante é que são palavras básicas, que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Não estamos a falar de nenhum termo técnico, não estamos a falar de palavras um, que se usem apenas em contextos específicos, não é? E, e o objetivo é sensibilizá-los, portanto, confrontá-los primeiramente com as dificuldades deles. Para quê? Qual é o meu objetivo? Para que eles percebam. Qual é a importância da minha unidade curricular? Basicamente, eu confronto-os confronto -os com as suas próprias dificuldades, mostro-lhes que essas dificuldades podem, podem descredibilizar a sua mensagem, a, sua, a, a forma como eles comunicam, para depois os cativar e os motivar a aprender. É basicamente essa, essa a estratégia que foi, que foi posta aqui e que, e que eu penso que acabou por resultar, até porque analisando depois a avaliação no final, nós temos uma taxa de sucesso muito mais elevada quando fazemos este exercício do que quando nos limitamos a dar os conteúdos de uma forma teórica. não é?
0: Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, sobre a estratégia de motivação para a aprendizagem da língua portuguesa no ensino superior diagnosticar e sensibilizar. Meu pai, Eu pai, Oxalá, Daniela Mercury.
2: Se houver dúvidas, responde.
0: O que é um eufemismo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: O eufemismo é um recurso estilístico que consiste em empregar palavras ou expressões que suavizam uma determinada ideia ou realidade desagradável, através de palavras ou expressões mais agradáveis. Por exemplo,. Ao dizermos o seu avô partiu, nós estamos perante um eufemismo, porque este verbo partir, conjugado no pretérito perfeito indicativo, é sinónimo de morreu. Outro exemplo, esse rapaz desviou uma determinada quantia na loja. Estamos mais uma vez perante um eufemismo. O verbo desviar, neste caso também conjugado no pretérito perfeito indicativo, está em vez de roubar. A palavra eufemismo provém do grego eufemismos que significa emprego de palavra favorável, pelo latim tardio eufemismo.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois,
2: três, e... Humus, de Raul Brandão, por Maria Henrique. A Vila, 13 de novembro. Ouço sempre o mesmo ruído de morte que devagar rói e persiste. Uma vila encardida, ruas desertas... Pátios de lajes suerguidas pelo único esforço da erva. O castelo. Restos intactos de muralha que não têm serventia. Uma escada encravada nos alvéolos das paredes não conduz a nenhum. Só uma figueira brava conseguiu meter-se nos interstícios das pedras e delas trai suco e vida. A torre. A porta da Sé com os santos nos seus nichos. A praça com árvores raquíticas e um cureto de zinco. Sobre isto, um tom denegrido e uniforme. A umidade entranhou-se na pedra. O sol entranhou-se na umidade. Nos corredores, as aranhas tecem imutáveis teias de silêncio e tédio e uma cinza invisível manias, regras, hábitos vai lentamente soterrando tudo vi não sei onde num jardim abandonado inverno e folhas secas entre buchos do tamanho de árvores estátuas de granito a que o tempo corroera as feições Poeiras, e a expressão não era grotesca mas dolorosa Sentia-se um esforço enorme para se arrancarem à pedra. Na realidade, isto é como Pompeia, um vasto sepulcro. Aqui se enterraram todos os nossos sonhos. Sob estas capas de vulgaridade, há talvez sonho e dor que a ninharia e o hábito não deixam vir à superfície. Afigura-se-me que estes seres estão encerrados num envolco de pedra, Talvez queiram falar, talvez não possam falar. Silêncio. Ponho o ouvido à escuta e ouço sempre o trabalho persistente do caruncho que rói há séculos na madeira e nas almas.
0: Excerto de humos do escritor português Raul Brandão, na voz da atriz Maria Henrique. A primeira edição de Humus tem como subtítulo a indicação de Poema Montagem. Quem o escreveu era de seu nome de registro civil, Raul Germano Brandão, militar, jornalista e escritor. Nascido na Foz do Douro, Porto, a 12 de março de 1867 e falecido a 30 de dezembro de 1930 em Lisboa. Raul Brandão foi contemporâneo de António Nobre, Camilo Pessanha, Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa. As suas memórias são uma referência ímpar para a história de Portugal. Nada lhe foi alheio. O mar, a gente humilde, a diversa geografia do país, o existencialismo antes da moda parisiense e o absurdo também. Raul Brandão escreveu e reabilitou o fuzilado Gomes Freire. Foi às Ilhas Afortunadas, os Açores. No teatro publicou O Gebo e a Sombra, entre outras peças. Raul Brandão legou à literatura portuguesa uma prosa única, uma sensibilidade a prumo, tangendo todas as cordas da condição humana e da língua em que a exprimiu. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeller. A Língua de Todos.